0: L'invité de la rédaction. Et l'invité de la rédaction est
1: votre invité aujourd'hui, Périne Simon-Naoum. Bonjour. Bonjour. Votre invité qui n'est autre qu'Emmanuel. pierre pour son nouveau livre, Faut-il rendre des œuvres d'art à l'Afrique aux éditions Gallimard Emmanuel pierre bonjour. Bonjour. Je vous laisse au micro de Périne.
0: Bien, effectivement, Faut-il rendre les œuvres d'art à l'Afrique Tel est le titre de l'essai que vous faites paraître ces jours-ci, Emmanuel pierre aux éditions Gallimard, qui est une réponse au rapport sartre savoie qui concluait, euh, on s'en souvient peut-être, à la nécessité, à l'obligation de rendre, de restituer plus exactement les œuvres d'art euh, aux pays africains. Alors on vous connaît euh, grand avocat, écrivain, pamphlétiste euh, quand il faut, et on vous découvre ici collectionneur, euh, amoureux de l'Afrique, voyageur infatigable. Je dirais que vous nous livrez beaucoup plus qu'une réflexion sur ce rapport lui-même, euh, une histoire politique l'art. Alors, les affaires du monde permettent de parler de l'art Dans quelle mesure l'art permet-il de parler des affaires du monde
1: C'est une excellente question et je vous remercie de cette invitation Périne Simon et de RCJ pour m'accueillir et, et débattre de ce sujet qui pour moi est un sujet non clos. Il y a à l'origine une proclamation par le président Emmanuel Macron en Ouagadougou il y a deux ans dans un moment un peu enflammé et sans doute un peu démagogique consistant à dire il faut rendre à l'Afrique ce qu'on lui aurait pris le mot rendre est toujours quand il est utilisé sans réflexion préalable sous-entend et signifie que l'on a volé, donc c'est une première question qu'il faudrait peut-être se poser puis derrière la nomination de deux rapporteurs vous les avez, vous les avez cités pardon, euh, Bénédicte Savoie et Félouine Sarr et la conclusion d'un rapport qui euh, pense qu'il faut euh, tout rendre ou vider euh, les musées et le grand problème de ce rapport, le grand problème de ce discours de Ouagadougou, c'est de faire de l'œuvre d'art la victime euh, ou l'objet réparateur de la colonisation de la France-Afrique. De un siècle et demi ou deux siècles, on va dire, d'exploration qui tournent à l'exploitation, euh, c'est de faire payer euh, aux œuvres d'art et aux musées. Ce que finalement devrait peut-être être une dette ou un bienfait, je n'en sais rien, euh, lié à l'éducation, au chemin de fer, à Bolloré, au port, au train, euh, à l'exploitation du cacao, à 100 000 autres choses, à l'esclavage, à la traite coloniale transatlantique, l'œuvre voilà, d'art, le fétiche, l'objet, le masque et les musées. Les gens de musée, les gens de culture se retrouvent aujourd'hui dénoncés comme étant les grands responsables d'une sorte de repentance qu'il faudrait avoir sur des agissements qui ne sont pas les leurs, mais qui sont ceux éventuellement, avec beaucoup de réserve, qu'aurait commis la France dans sa période coloniale. Voilà, ça c'est donc une, la vraie question sous-jacente, pour moi, et importante avant de débattre euh, des œuvres d'art elles-mêmes. C'est simplement essayer de mettre de côté tout ce qui ne devrait pas faire partie de ce débat, et qu'on le nascène sur aux œuvres d'art comme rôle et comme mission. On ne débat très peu aujourd'hui de comment orienter l'Afrique, comment la faire prospérer, comment la faire progresser, comment la rendre plus humaine, plus sûre, plus scolarisée, plus médicalisée. On débat, ne on débat pas beaucoup de comment la rendre autonome économiquement. Euh, en revanche, on est prêt à faire des statuts, des victimes expiatoires de ce qu'auraient été les méfaits des uns et des autres sur ce territoire.
0: Alors vous montrez, euh, et c'est très finement je trouve analysé dans le livre, comment finalement, euh, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, il est très difficile de ne pas avoir une image stéréotypée de l'Afrique. Euh, C'est-à-dire que euh, qu'on défende la restitution, et vous nous direz pourquoi vous n'aimez pas ce, ce, ce terme de, de restitution, ou au contraire euh, qu'on s'y oppose. Euh, D'une certaine façon, euh, nous sommes... Apparemment incapable de saisir, en réalité, l'identité de l'Afrique ou des Africains ou des Afriques. D'ailleurs, vous montrez assez drôlement que nous ne savons même pas ce que c'est l'art africain. C'est-à-dire que pour comprendre l'art africain, et là, chez vous, c'est le collectionneur qui parle, euh, il y a une frontière très ténue, finalement, entre l'art et l'objet. Et euh, vous montrez comment nous, ab nous abordons la chose avec une sorte de surdétermination, souvent occidentale, qui fait que nous projetons euh, euh, sur des choses qui ne sont que des objets, euh, une surdétermination euh, esthétique, que nous ignorons l'alphabet culturel, finalement, de l'Afrique. Et vous dites assez drôlement que par peur de se tromper, les conservateurs ont pris tout en vrac pour être sûrs de ne pas oublier ce qui pourrait être un art africain.
1: Bien sûr, il y a une histoire très récente de, des objets africains comme des œuvres d'art conçus, comme des œuvres d'art. Si je remonte en arrière à très grandes enjambées, euh, originellement, d'un point de vue occidental, on a euh, l'arrivée, donc je le citais tout à l'heure, des grands explorateurs, des premières missions, euh, avec un mouvement qui est proche des cabinets de curiosité au XVIIIe siècle, qui se prolongera euh, par euh, l'ouverture des musées, l'ouverture de la science publique à la fin du XVIIIe siècle, l'arrivée des premiers objets qui passent de la sphère privée du cabinet à, à la salle de musée, je ne vais pas vous refaire la création du Louvre, et, et, et des grands musées occidentaux, et puis euh, un statut de ces objets africains qui va euh, évoluer, évoluer d'abord doucement par le regard des colons, qui vont euh, y trouver là une forme esthétique, mais sans plus, quelque chose de décoratif, quelque chose d'intéressant, d'amusant, de typique, d'exotique, de, euh, il faut le dire. Et, euh, et le grand vrai mouvement, le grand vrai bouleversement, c'est le regard que porteront les artistes, euh, les ethnologues, les anthropologues, les scientifiques, mais tout cela est mêlé. Hein. La catégorie anthropologue, ethnologue, quand on parle de Michel Léris, de Griol, de Denis Paulm, quand on parle de gens qui euh, fréquentaient Tristan Zara, André Breton, euh, Pablo Picasso, André Dorin, c'est-à-dire qui louvoient entre l'art... Et ces sciences sociales qui se construisaient ou qui se dessinaient à peine, et ces catégories sont très très complexes hein, et très mélangées. Et ce sont en tout cas, ce sont ces gens, c'est ce grand mouvement qui d'un seul coup commence à raisonner et à regarder ces objets en les nommant euh, œuvres d'art et en y voyant une esthétique. Pour simplifier, c'est ce qu'on appelle le primitivisme dans l'art contemporain, c'est-à-dire globalement les cubistes découvre l'art africain. Quand je dis découvre, on regarde avec un œil nouveau euh, les objets africains. Et puis les surréalistes s'intéresseront, avec André Breton et, et beaucoup d'autres, à l'art océanien, à l'art euh, du Grand Nord, des peuples de, de l'océan, du très Grand Nord, pour faire simple, à, aux objets euh, chamaniques du Népal, aux objets euh, euh, des îles et de l'insulinde. C'est très caricaturalement et très très vite euh, une histoire importante quand même et qui change le statut de ses œuvres, qui change le statut de ses objets, tout en ayant en même temps euh, à côté une veine qui va se dessiner, l'ethnologie s'invente, elle se dessine comme une discipline peu à peu et il y aura un tri assez étrange qu'on aura du mal à faire entre d'un côté une poulie de métier à tisser qu'on mettra au musée de l'homme comme un objet usuel au même titre qu'on aurait pu la mettre au Musée des Arts et Traditions Populaires si elle avait été recueillie en Pologne ou en Suisse ou en, en Bretagne au XIXe siècle. Et de l'autre côté, des statues à qui on donne un sort, un, un piédestal, euh, autre et qu'on met au Musée des Arts Africains et Océaniens de la Porte Dorée, qui est aujourd'hui le musée de l'immigration. Et on fait cette séparation en ne sachant pas trop bien hein, comment, euh, comment trier, mais globalement, il y a la filière artistique et puis la filière ethnologue, eth ethno, qui en réalité ne euh, devrait pas être un, un, un distinguo. Le distinguo d'ailleurs sera abandonné lorsqu'on créera euh, le musée du Quai Branly, euh, dont on, on célèbre aujourd'hui les, les, les 15 ans, en tout cas les 20 ans d'acquisition. Euh, et, et on réunira ce qui n'aurait jamais dû être séparé, ce qui n'aurait jamais, de, 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 jamais dû donner lieu à deux collections euh, aussi identifiées. On mettra euh, au même musée à la fois les collections du musée de l'homme et du musée des arts africains océaniens. Et le même mouvement s'opérera à Londres, au British Museum, où on réunira des objets d'ethnographie qui étaient jusqu'ici dans d'autres musées, avec des objets qui étaient au British Museum dans la catégorie œuvres d'art. On fera la même chose, on est en train de faire la même chose à Berlin, on a fait la même chose au musée de terre au, au, juste à côté de Bruxelles. Toute cette histoire, elle est importante. Pourquoi Parce qu'elle dit que la notion d'œuvre d'art africain est une notion, en réalité, inventée par l'Occident. Et, et on peut avoir une autre lecture et c'est ce qui rend le débat très intéressant on peut avoir une autre lecture quand on est africain ou quand on prend un peu de distance avec, avec cette histoire cette histoire elle est très importante parce qu'elle permet de comprendre l'édification des musées, la construction des collections comment ces collections se sont faites avec un mouvement quand même à la fois enthousiaste et réfractaire si ces objets n'entrent au Louvre dans le pavillon des sessions qu'en 1989 c'est parce que pendant très longtemps les conservateurs du Louvre continuent, continuent de considérer qu'il s'agit d'œuvres primitives de choses non regardables, non acceptables. Et c'est un mouvement qui viendra de la part des collectionneurs, qui viendra de la part de Jacques Kerchache, oui,
0: qui forcera
1: de... et dira « Mais vous devez les mettre au même plan que mmh. la Vénus de Milo, qu'un primitif flamand, qu'un qu qu magnifique objet, objet napoléonien et ça n'a pas d'autre statut, ça n'a pas de valeur moindre. Et vous devez créer ce pavillon de session qui permettra ensuite de créer le musée du Quai Branly » et de rendre à ces œuvres, ou de mettre ces œuvres ou ces objets sur la même, la même portée, ou la même valeur esthétique ou culturelle que, que d'autres civilisations. Voilà. Mais ça se fait par, euh, ça se fait par euh, des tensions et des, et des contradictions, et ça donne aujourd'hui lieu à une lecture qui est très intéressante, euh, politique, de la part de certains euh, concepts théoriciens africains, qui disent que c'est une notion de l'Occident, et donc par conséquent, puisque c'est une notion occidentale, ces objets ne sont plus des œuvres d'art et doivent redevenir ce qu'ils étaient, c'est-à-dire une poulie, euh, un, une idole, entre guillemets, euh, ou un objet euh, qui, éventuellement, sera utilisé par une communauté, jeté à la poubelle par cette communauté si elle n'en a plus besoin. Ce qui, évidemment, défie un peu la rationalité dans laquelle nous sommes assis ici.
0: Alors, euh, vous dites euh, autre chose qui est euh, assez inaudible ou iconoclaste, c'est-à-dire, euh, Emmanuel Pierrat, vous montrez que ce n'est pas l'Occident, mais le monde du musulman, c'est-à-dire l'islam, qui a le premier privé, l'Afrique de son histoire à travers une période de, de conquête et de, et de conversion
1: Bien sûr, il y a quelque chose qui, euh, qui existe depuis toujours et qu'on connaît très bien qui est très documenté, c'est l'éradication de l'éconoclase enfin l'éconoclase, plutôt l'éradication de l'iconographie et, et d'objets de culture et de statut par l'arrivée de l'islam. Il y a deux mouvements religieux qui euh, s'en prendront aux objets il y a évidemment les Pères Blancs d'un côté, qui euh, demandent aux idolâtres d'apporter leurs objets et qui éventuellement ne les mettront pas au feu mais les rempliront, les mettront dans les musées qui deviendront ensuite, qui seront détenus par les missions et, et par les congrégations religieuses et puis à côté il y a surtout depuis très longtemps le mouvement éradicateur de l'islam qui ne fait pas de cadeaux, qui ne fait pas de merci. Tout l'art sénégalais a été entièrement détruit et n'existe plus aujourd'hui, il n'y a pas de masques au Sénégal au musée de Dakar, il y a des magnifiques objets qui viennent tous de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, euh, d'ailleurs, mais qui ne viennent pas du Sénégal parce qu'au Sénégal, on a tout détruit. On a tout détruit en guinée bissau on a tout détruit en toute la, le long de la côte de l'Afrique et dans beaucoup d'endroits parce que l'islam demandait la destruction euh, de ces objets. Et c'est une partie de cette histoire qui a été totalement occultée. Lorsque Félou Insar, qui est un des deux rapporteurs commandité par euh, Emmanuel Macron pour euh, travailler sur cette question oublie totalement euh, cette histoire, cette part de l'histoire, il fait une grave erreur. D'autant plus qu'il ignore ou qu'il feint d'ignorer sa propre histoire ou sa propre culture. Félouine Sar est un chercheur sénégalais très respectable d'un côté et de l'autre côté un homme qui euh, écrit dans ouma.com, qui est un site internet en ligne dont on ne peut pas penser qu'il est profondément laïque. Et, et républicain, qu'on soit républicain sénégalais ou républicain français euh, et là il y a donc une ellipse ou quelque chose qui, euh, qui pose problème et une histoire qui est à charge contre euh, le christianisme ou l'homme blanc ou l'occident euh, qui oublie totalement ce qui a été fait par ailleurs et euh, qui n'a pas, pas le monopole l'islam n'a pas le monopole de l'éradication mais a participé énormément à l'éradication Hélène Leloup qui est une immense euh, galeriste aujourd'hui euh, assez âgée, retirée, retraitée, mais qui a monté des magnifiques expositions, dont la grande exposition d'Ogon il y a encore trois ans au musée du Quai Branly. Elle raconte très bien comment elle, arrive, comment elle arrive dans les villages dans les années 50, au Mali, et elle récupère des objets que l'on a mis de côté pour les jeter, pour les détruire, pour en faire du petit bois comme on lui cède parce que l'islam, l'imam, ont dit que ces objets ne devaient plus être regardés et considérés. Et elle dit « je ne les vole pas ». Je les achète, mais on me les vend presque en, se, en rigolant, en disant euh, qui est cette folle qui veut acheter ces choses dont on n'a pas besoin et qui ne sont que des bouts de bois désormais, ou presque que des bouts de bois. Et elle raconte très bien comment elle ne force pas la bonne personne et au contraire, comment elle a la sensation, elle, de sauver euh, des objets. Alors tout n'est pas si simple, hein? tout n'est pas le fait de l'islam et tout n'est pas le fait le Leloup de l'autre côté. Mais une grande part de cette histoire aujourd'hui est à remettre en situation, en perspective pour comprendre ce dont on parle et si ou non il faut rendre et dans quelles conditions et savoir et réellement qui a fait quoi. En tout cas ce qui est certain c'est qu'on ne peut pas faire porter aux musées occidentaux le poids d'une supposée éradication qui a été beaucoup plus violente et importante de la part de l'islam que de la part des chercheurs, des missionnaires, ou surtout des ethnologues et des anthropologues et des collectionneurs occidentaux.
0: Alors vous discutez justement le terme restitution, le fait de rendre. Quelle est la position qui euh, aujourd'hui vous paraît euh, la, plus, euh, la plus acceptable et euh, euh, je dirais même d'un point, point de vue politique
1: Moi je n'aime pas le terme restitution. Faut-il eu... Je l'ai gardé dans le titre de mon livre en posant la question « Faut-il rendre des œuvres d'art à l'Afrique ?» Utiliser le terme restitution, ce que font Féluinsard et Bénédicte Savoie dans leur rapport qui s'appelle « Restituer des œuvres d'art à l'Afrique » Et d'emblée poser le problème de côté, ou le biaiser. Euh, à partir du moment où on parle de restitution, on sous-entend que les biens ont été volés. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, et ce qui est loin d'être le cas. Il y a une présomption de culpabilité qui est euh, 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 implicite lorsqu'on utilise le mot de restitution. Par restitution, on signifie œuvre emportée de force, et donc œuvre emportée de force signifie retour nécessaire. Ça n'est pas aussi simple. Ça n'est pas aussi simple d'aller, comme ils le font, vers une présomption de culpabilité, c'est-à-dire de, de considérer que tout objet qui se trouve dans un musée occidental, ou dans un musée américain, ou dans un musée, peu importe, est forcément une œuvre qui a été volée et emportée par la force. On a un autre exemple pour comprendre ce dont on parle. Lorsqu'on parle des euh, biens des familles juives, des œuvres d'art euh, spoliées à des familles juives, on parle de spoliation et de biens spoliés. Euh, on a utilisé un terme très spécifique et qui répond à une réalité historique pour un grand nombre d'objets. C'est-à-dire on connaît l'histoire des objets, on sait que des objets ont été spoliés, que des familles évidemment ont été arrêtées, meurtries dans leur chair, mais qu'en plus leurs objets ont été pillés, volés, ils ont même été répertoriés, catégorifiés et emportés. Et lorsqu'on fait des demandes comme je le fais régulièrement pour des familles pour récupérer des objets, on parle de biens juifs spoliés et d'œuvres d'art spoliées. Et on parle là de restitution parce qu'on sait, on a la traçabilité, on a une histoire. On nous demande d'ailleurs de documenter, on nous demande de prouver. Hein. Il ne suffit pas d'affirmer qu'un objet appartenu à votre famille en 1930 à tel ou tel endroit, il faut rapporter la preuve, montrer qu'effectivement les conditions ont fait qu'il était à tel endroit et qu'il a été spolié, volé, et qu'il n'a pas été vendu par un marchand, par un collectionneur, dans d'autres circonstances, dans les voies normales du marché. Felwinsar, Bénédicte Savoie et les tenants de la restitution oublient cette précaution de langage qui consiste à nommer correctement les choses et surtout considèrent que c'est à aux collectionneurs ou au musée de rapporter la preuve que les choses ont été acquises euh, dans bonne et due forme, c'est-à-dire que les objets venus d'Afrique ont été réellement payés à un juste prix et pour cela demandent que l'on rapporte des contrats écrits de l'achat de ces objets. C'est faire beaucoup injure à l'histoire de l'art hein, que de demander euh, que des ethnologues en 1920, euh, des euh, collectionneurs en 1930, que des euh, voyageurs en au 19e siècle ou 18e siècle aient conclu des contrats commerciaux en bonne et due forme lorsqu'ils achetaient un objet qui étaient en vente. Je peux mettre au défi quiconque d'essayer de retrouver les traces de l'achat de bon nombre des œuvres d'art qui sont au Louvre, bon nombre des œuvres d'art qui sont au musée du Caire, détenues par des Égyptiens et d'œuvres d'art égyptiennes, etc., etc. Et on peut aller très très loin. Il n'y a pas, bien évidemment, de traces écrites aussi documentées. On sait en revanche par les journaux de voyage, on sait par le travail de la recherche dans quelles circonstances les biens ont été emportés et on sait très bien distinguer le cas d'un pillage militaire qui a été fait dans la contrainte, des cas tout à fait légitimes et normaux dans lesquels des objets ont été achetés, collectés, euh, mis euh, scientifiquement sur un registre sans qu'on indique un montant nécessairement d'achat parce que ce n'était pas ce qui préoccupait celui qui tenait le registre, c'était plutôt d'avoir une trace de l'endroit, du lieu, d'essayer de comprendre à qui cet objet avait pu servir dans des temps euh, lointains. C'est cela qu'on sait. Et ce que je n'aime pas du tout donc, dans le mot de restitution, c'est évidemment cette façon de se débarrasser de toute réflexion et de toute recherche pour tout de suite jeter l'anathème sur toute une catégorie, toute une population de gens de culture et toute une catégorie d'objets. Ce que l'on n'ose pas faire, même pas faire, et pour moi ça serait pourtant un peu plus légitime dans le cas des biens spoliés aux familles juives. Voilà, Que les choses soient claires, Félouine Sarr et Bénédicte Savoie en arrivent dans une concurrence des mémoires qui est toujours très désagréable à venir proposer une logique qui dépasse celle même que l'on connaît dans les pires crimes contre l'humanité et les pires génocides que l'homme ait, qu ait pu commettre contre l'homme. Ou voilà, la femme contre la femme, etc. Je peux continuer longtemps. Donc il y, a, il y a là quelque chose, une bévue intellectuelle, une erreur de lecture ou un... Un coup de, bonne, de joueur de bonne taux, comme on le voudra, et qui moi me rend très mal à l'aise. Ce qui n'enlève pas euh, nécessairement la possibilité de débattre hein, de l'opportunité de rapporter ou de faire franchir euh, les, les océans à un objet. Euh, mais c'est lui rendre un bien mauvais service à la cause de la restitution des œuvres d'art à l'Afrique que de commencer par se dispenser de tout le travail précautionneux qui aurait dû être mené pour arriver à cette conclusion.
0: Alors, il y a, euh, en conclusion, euh, vous citez euh, la possibilité de, de certaines pistes, notamment celle évoquées par l'historien Pascal Horry, euh, que nous aimons beaucoup ici, euh, qui parle de co-responsabilité mémorielle, et qui dit finalement, euh, ce qui serait bien, c'est de pouvoir aller euh, euh, voir un tableau de Léonard de Vinci en Afrique subsaharienne. Donc, est-ce que ça vous semble être l'une des pistes euh, possible, envisageable.
1: Évidemment que Pascal Ory est la voix de la raison, mais il n'est pas, pas le seul, heureusement. Euh, on l'aime beaucoup, mais s'il n'y avait que lui, on, il faudrait désespérer du reste de l'humanité. Éric De Chasset, qui dirige l'Institut national d'histoire de l'art, est un type remarquable, qui a beaucoup, ils ont beaucoup théorisé et revenu sur des choses qui nous semblent évidentes, et pourtant qu'il faut rappeler qu'amuser, qu'est-ce que c'est, c'est le principe de l'universalité. Un musée, ce n'est pas fait pour montrer ce qui figure dans votre propre canton et que vous avez à portée de vue simplement autour de vous et que vous connaissez. C'est un musée, c'est destiné à transmettre, à éduquer et à montrer l'ailleurs et à montrer l'autre. Et il faudrait idéalement effectivement exposer la Joconde, le nord Vinci ou que sais-je, peu importe, en Afrique du Sud, à Abidjan et à Dakar et nous à continuer à montrer aussi des objets africains, des objets flamands, et pas uniquement des objets d'Île-de-France à Paris, et des objets de Rennes euh, au musée de Rennes, et ainsi de suite, et des objets du Sénégal au musée de Dakar. Évidemment que c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur la coopération, plutôt la co-responsabilité, la façon de transmettre, de concevoir des musées universels partout où cela est nécessaire, partout où des hommes et des femmes ont vocation à grandir, à apprendre, et à devenir des êtres cultiver dans le meilleur sens du terme, des citoyens du monde du, du troisième millénaire. Et, et là-dessus, euh, il y a beaucoup de travail à faire, et ça n'est pas le fait de réexpédier trois statuts par un avion euh, nulle part, là où pour l'instant ne sont pas réunies les conditions d'accueil, de recherche, de travail, d'exploitation, de conservation, d'ouverture au public, qui résoudra ce problème beaucoup plus ambitieux.
0: Alors je voudrais terminer par une dernière question, Emmanuel Pierra, sans doute une question très personnelle. Pourquoi collectionne-t-on des œuvres d'art africaines Quel est votre rapport à l'Afrique et à ces objets ou à ses représentations Est-ce que ça vous permet de voyager tout en restant à Paris Est-ce que c'est une forme d'ouverture à l'autre Pourquoi quelle est, quelle est votre Afrique
1: alors je suis beaucoup entouré d'objets africains, mais pas que, d'objets de Bouddha, d'objets, j'en sais rien, de tout, de tout un tas de choses qui n'appartiennent pas à ma culture, à ma religion, à, mon, voilà, à, à mes origines, entre guillemets, si tant est qu'elles aient un sens. Et, et ces objets, je les chéris particulièrement parce que pour moi, ils sont une clé de lecture du monde. Euh, ils sont une voie d'apprentissage et ils sont quelque chose qui doit être transmis. Il y a un savoir qui doit être transmis et une façon de regarder l'autre. Je vis avec ces objets, non pas comme si j'en étais le propriétaire, mais comme si j'étais juste chargé de les accompagner et euh, me transmettent beaucoup de choses sur les populations, sur les pays, sur les cultures, sur l'esthétique, sur le rapport de l'homme à ses divinités, sur cent mille choses. Et il me donne l'immense mission, à un moment ou à un autre, de retransmettre ce savoir, ce que j'ai fait dans plusieurs livres sur l'art africain, dans un livre qui s'appelle « Les arts premiers pour les nuls », dans un livre beaucoup plus sérieux qui s'appelle « Comprendre l'art africain ». Moi, j'ai longtemps eu un rapport un peu compliqué à ces objets. Mon père a été très africain dans sa vie professionnelle et dans sa vie tout court. Et j'associais ces objets à quelque chose qui était une Afrique que je n'aimais pas. Euh, une Afrique que je trouvais un peu caricaturale, de la ramener à des objets, des masques, des fétiches, etc. Il s'avère qu'une année, quand j'étais jeune avocat, je me suis retrouvé à Dakar avec une, plusieurs jours de travail... Et connaissant bien cette ville et ce pays, j'avais fait à peu près le tour de tout ce qui était possible en ville. J'étais allé quatre fois me faire couper les cheveux, j'étais allé cinq fois dans la plus grande librairie, je crois que j'avais tout vu, tout revisité. Le seul endroit où je ne voulais pas entrer, pour des tas de raisons familiales, c'était le grand Lifan, qui était le musée qui avait conduit Théodore Monod et qui avait été adoubé par Sangor. Et puis je finis par rentrer dans cet endroit en me disant je vais voir les véhéries que mon père aime beaucoup. Et je suis, rentré et je suis sorti pardon, en transe trois heures plus tard, avec une sorte de révélation. Moi qui suis pourtant un homme très athée et cartésien, euh, et avec la conviction que là avait été euh, la vérité et qu'il fallait que j'apprenne. Qu j'ai acheté mon premier faux au, musée, au marché de Dakar dans la foulée, que j'ai rapporté à Paris, et Heureusement, un expert a détecté comme, une, comme une, un objet d'aéroport, c'est-à-dire euh, un objet qui était, on euh, y met la valeur que l'on veut, mais il n'en a certainement pas sur le marché de l'art, euh, dont je me suis débarrassé très vite et j'ai commencé à apprendre. Voilà. Donc. Euh, Aujourd'hui, je considère que j'ai appris, que je continue d'apprendre et que c'est à mon tour de transmettre un petit peu euh, le peu que j'ai appris. Voilà, J'ai un amour immodéré pour ces objets, pour les peuples qui les ont conçus et qui ont su les sublimer. Et je pense qu'il serait bien mieux de à la codification de musées partout et pas uniquement en Afrique et pas uniquement en Europe pour que ces objets soient encore mieux connus et que ces cultures soient encore plus magnifiées plutôt que de les mettre dans une, un cargo et de les réexpédier, Manubler Paris ex nihilo.
0: Bien, mais écoutez, merci beaucoup. Donc, je pense que nos auditeurs pourront apprécier votre amour de l'Afrique dans cet ouvrage. Faut-il rendre des œuvres d'art à l'Afrique dont ils verront qu'ils posent évidemment des questions qui vont bien au-delà de, euh, du seul continent africain. Merci Emmanuel Pierrin.
1: Merci à vous, Périne Simon. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio